0: Всем привет, дорогие друзья Вы снова на подкасте За круглым столом И с вами снова я, Ага И мой дорогой соведущий Сабир Всем
1: привет, рады вас снова Рады снова для вас вещать, так сказать да-да-да, снова собираемся тут за столом, который круглый. Абсолютно. Между прочим, этот стол более... Чуть, чуть более круглый, чем тот, более скругленный. <свят> да, он все еще недостаточно круглый. Я, знаешь, как это, знаешь, элемент степень округленности, да? Но чем,
0: чем дальше в лес, тем больше <свят> дров. Да, мы,
1: мы, же, мы же, стараемся, мы как бы работаем, мы, <свят> <свят> мы привносим потихонечку все больше качества, и стол тоже один. Одна... Я верю, я верю, что однажды мы придем, стол надо... реально будет круглым. Как-нибудь
0: со... можно уже, знаешь, когда мы Начнем да, зарабатывать миллионы да, скинем, скинем, Скинемся на круглый, на круглый
1: стол. стол, а может быть запишем в том самом кругу, за тем самым кругом в камелот да, поете, да, да. вот. На, на самом деле, вот мы очень часто, на самом деле, упоминали это, в частности я это часто упоминал, потому что э, это, ну, действительно очень большая и важная часть моей жизни, Большой, даже не столько хобби, то есть это хобби, но это еще и часть жизни для меня, настолько-настолько это важно. Э, Эта тема настольных ролевых игр Uh, так как она... Ну, там есть слово «настольные» и, по, и слово «игры», просто посередине впихнулось слово «ролевые». вот. Мне почему-то стало немного обидно, что мы за весь первый сезон, и вот даже там, на, начали вот второй, до сих пор об этом в таких больших подробностях не говорили. А мне кажется, что это тема, которая немногим известна.
0: Я тоже задумывался об этом, Сабир, ведь все таки ну, у нас по большей части подкаст про настольные игры. И... Настольно-ролевые игры буквально
1: имеют в своем названии настольные. Да, да, об этом и речь, да. То есть очень многие, вот, когда я говорю об этом, NRI сокращенно настольно ролевые игры, очень многие не понимают, о чем речь. И я совершенно прекрасно понимаю, почему. Потому что на самом-то деле эта тема не очень широко известна широкой публике, да, скажем так. Очень многие знают знаешь, как что-то слышали про ДНД. Но на этом все заканчивается. Очень многие даже не знают, что это такое на сто В
0: наше время, на самом деле, много, многие вот поп-культуры и так далее, да, сериалы, допустим, Stranger Things, начали рекламировать именно ДНД. Да. Ну, это потому, что ДНД действительно самая, ну, одна из самых распространенных настольно-ролевых систем, да, вот настольно-ролевых игр. И
1: одна из первых. Но
0: на самом деле я могу понять, почему настольно-ролевые игры не получили такой большой, как бы, вот, так скажем, разворот в массу медиа. Потому что, ну, буквально даже 20 лет назад, 30 лет назад, настольно-ролевые игры считались чем-то дьявольским. Да. Потому что, о боже, нет, наши дети представляют, что они рыцари сражаются с какими-то драконами. Э -э родители представляли, будто. Как вот этот культ какой-то. Какой да, как будто их дети уходят от реальности в какой-то мир фантазии Но, и так далее. Да, то есть к, Этому к видеоиграм так так же сейчас относились. К видеоиграм также относились, когда они выходили. Более того к настольным играм, когда они начали выходить какие-то необычные, ну, знаешь, как всегда были шахматы, там, нарды и так далее, но когда начало выходить что-то необычное, ну, допустим, та же «Монополия», я уверен, в к «Монополии» тоже отнеслись, типа, в смысле, какими-то фальшивыми деньгами вы платите друг другу, что такое, но со временем, естественно, все это, как бы, развивается. Ну да. Те же игровые консоли вначале это было вообще не принято, благо Nintendo и их Nintendo Entertainment System все это, как бы, развилось. Да. И настольно-ролевые игры, они как раз-таки получили развитие вот не так давно, ну, условно,
1: там, те же лет, развитие, я бы сказал, что они стали более мейнстримными и популярными в последние, э наверное, лет, вот, по ощущениям, меньше 10. Вот последние 5 лет, скажем так, я чувствую, что и вижу, что очень много людей, которые э либо никогда этим не занимались и, и никогда этим не интересовались, начинают хоть... Какой-то мере этим заниматься и интересоваться Либо люди, которые этим всегда занимались Они как бы раскрываются всему миру Что типа да, я, я тоже это люблю Я тоже этим занимаюсь Просто раньше это
0: интересно, да
1: Со стороны родителей это всегда казалось Как нечто ну неправильное, то есть раньше А потом им стало все равно А со стороны как бы детей, сверстников И так далее, вот подростков Всегда и казалось, что, это, что в это занудское. играют Какие-то ботаны, Ботан, какие-то ребята которые, да.
0: Потому что даже до сих пор во многих школах, ну не только у нас Там как бы и в фильмах В Америке действительно так Те, те ребята, которые занимаются какими-то спортивными Ну видами спорта какими-то Играют в баскетбол или в футбол Да, то есть
1: это общепринято как-то типа. Да, что? типа это... Вот он
0: крутой, вот он да, играет в футбол да. Он там сильный, он там накачанный и так далее, он классный А вот эти ребята, которые там Условно обычно их показывают Как какие-то ботаны, зануды Которые сидят в темных подвалах и играют Вот в эти настольные ролевые игры Какие-то
1: культы и так далее Но ни в коем случае на самом деле это не так да, никогда никогда так не было никогда так не будет я думаю то есть люди это как знаешь как это как говорит что все качки там дурачки это далеко не так то есть, ду... есть дурачки и как бы и среди качков и среди не качков есть как бы и ботаны зануды среди э, любителей то есть, это два да. как бы не
0: связанные да, ситуации да, да. да. есть и, и те же качки которые играют знаешь, и... на как...
1: Чем-то мне напом... напоминает на самом-то деле Ситуацию с аниме, то есть Когда ну, я был совсем молодым, аниме Считалось чем-то, типа тебя могли побить За то, что ты любишь аниме, а сейчас мне кажется
0: Взрослый типа... мужик, смотришь мультики да, да. А
1: сейчас мне кажется, что тебя побьют, если ты не Смотришь аниме, то есть ситуация совсем поменялась И то есть вот настольных ролевых игр тоже Мне, кстати, кажется, что стоит упомянуть, что же это Такое все-таки настольные ролевые игры И объяснение, которые я обычно даю тем Кто, ну, меня спрашивает, что же это такое Потому что иногда я завожу ну, новые знакомства, новых друзей и так далее И меня куда-то зовут, допустим А я говорю, что я, не, я могу в любой день, например, да, Кроме пятницы вечером Потому что пятница вечер я обычно собираюсь с ребятами, мы играем Меня спрашивают, во что ты играешь? Я говорю, в настольные ролевые И меня, соответственно, спрашивают, а что, что это такое? Объяснение, которое я обычно даю Я говорю, что, что это смесь э, театра и компьютерной игры В каком смысле? То есть, я говорю, что собирается компании ребят, ну, один ведущий, иногда называют гейммастер, иногда данженмастер, но в целом, в общем, как бы ведущий. Другие игроки. И игроки создают себе персонажей, типа, как бы определяют, что они могут, что они не могут, их предысторию и Чем так они далее. занимаются. Да, там... чем они занимаются, чем они занимают, хотят заниматься и так далее. А игра... ведущий, и мастер игры, он уже, собственно, создает весь остальной мир, всех остальных неигровых персонажей, ситуации подводит.
0: Как я это объясняю, ведущие задают сцену, если, ну, как бы это же как театр, ведущие задают сцену, и игроки непосредственно говорят, что они хотят на этой сцене сделать. Да.
1: То есть, почему это как компьютерная игра, потому что это позволяет тебе, ну, как, это буквально как RPG, ролевые компьютерные игры, которые тебе позволяют. Ну, побыть в шкуре другого персонажа, спасти мир, или уничтожить его, или же просто выжить. Ну, все зависит от как бы той мира, который создал, да. И той, того, та, той темы игры, которая как бы э, превалирует вот именно в, в нашей конкретной там, партии, игры, игре сессии и так далее. То есть. А ведущий, он выступает в роли, собственно, ну, компьютера, то есть сценариста, режиссера и параллельно еще актера, потому что в то время как игроки отыгрывают каждый своего конкретного персонажа, типа, я иду туда, э, я достаю свой кинжал и пыряю вот этого человека, или там... Я разговариваю да, с барменом. Ведущий отыгрывает все, ведущий говорит, э, на улице такая погода, ты в таком-то помещении, вокруг там один играет в карты, один пьет пиво, один что-то там Бармен еще делает. протирает бокал. Бармен всегда, всегда протирает, я так устал. Я всегда, когда ввожу игры, у меня бармен никогда не протирает. Он всегда занят чем угодно другим, но не протирает бока. У меня наоборот. Навижу.
0: Я как-то раз вел одну игру. Это был такой очень мрачный мир. Да. И там бармен... Суть моего этого бармена была в том, что у него нет души. Буквально как бы... Он просто как бы... Мари...
1: Мариони... Марионетка.
0: Марионетка, ну, кукла и так далее. Да. Он, он просто стоит... С пустым взглядом и протирает бокалы Когда ты у него что-то спрашиваешь, он говорит угу", и все. И все, подол... и, прод... продол... и
1: продолжает протирать бокалы да. Вот, и, но особенность этого всего дела Настольных ролевых игр заключается в том, что Обычно настольные ролевые игры основаны на каких-то системах То есть на системах правил, соответственно И э, в то время как в театре, то есть заранее продуманный, проработанный сюжет Тут, если вы ведущий, и вы даже настроили себе какой-то сюжет типа «ребята пойдут туда, сделают так», это невозможно, потому что игроки могут всегда пойти не в ту сторону, в которую вы предположили, что они пойдут. Они всегда могут принять абсолютно абсурдное решение, о котором вы даже подумать не могли, не то чтобы принять в расчет вероятность принятия такого решения. И э, с точки зрения игроков тоже нет ничего постоянного. Любое действие, которое типа сложнее, чем, не знаю, открыть глаза, вздохнуть или там выпить воды — любое действие, оно требует, ну, броска кубиков или другого метода решения проверки проверки того, да. смогли
0: ты это сделать да успеха потому что есть, как в жизни, например, если ты поднимаешь тяжесть какую-то условно, ну, у тебя есть какая-то сила, но ну, я не знаю, может ты подскользнулся может ты не Сегодня хорошо ты взял
1: стой ноги встал не вел, да, не да тебя неправильно
0: тебя упор ног
1: взял да. я не знаю рука у тебя по да, Есть любой, типа, любой шанс. Да, выстрел, уговорить кого-то. Уговорить кого-то тоже не каждый раз, даже если я, например, очень хорош там, в разговорах, у меня там очень хорошо поставлена речь, очень четкие аргументы всегда. Не всегда у меня mm -hmm. удается mm -hmm. кого-то уговорить. И это, опять же, это
0: куча факторов. Может быть, да. просто вот этот
1: стражник, которым ты пытаешься договориться, может, он просто прочувствовал, да.
0: что ты врешь Может, он знает заранее, что ты придёшь, да. ему соврешь.
1: Настольно-ролевые игры, э, помимо того, что это, как бы, ну, игры, собственно, и хобби, где-то театр и так далее для меня это очень большая часть моей жизни. Я знаю, что ты тоже э, любишь настольные игры. Ты и да, как игрок. Но я, к выступал. сожалению, из-за работы не успеваю
0: сейчас. М -м, так часто в этом. Так часто, да. Но раньше я и компанию вел, я очень люблю мрачные вампирские миры да. для себя, да. Поэтому, например, система Vampire The Masquerade мне очень нравится. Да. И, а вот в том же ДНД, да, Dungeons and Dragons самые распространенные, там есть. Одна книжка да, да, С прописанной компанией Опять же, ни в коем случае там нет Железного сюжета, там есть просто Условно, ну там есть город, в городе, городе есть Такие-то да. такие люди, ваши игроки Могут поговорить со, могут поговорить со всеми ними угу. Я всю эту книгу изучил Я провел эту компанию, к сожалению, не до конца Потому что ребята умерли
1: Подожди, это случайно Не Нет, Проклятие Страда Тумбов
0: for они, кстати, до конца прошли Они умерли только в самом конце
1: Это уже не до конца прошли
0: 99% Я про это сейчас тоже расскажу Но, опять же, вампирский мир, он был очень мрачный Это там был такой Граф, вампир, который Очень могущественный И их самая первая встреча с ними Один из игроков такой, ну а что он мне сделает? Попытался к нему подбежать, чтобы там рубануть mm. ножом. И э, граф вампир, да, он, он просто взмахнул рукой и превратил этого персонажа в черепаху.
1: Почему именно в черепаху?
0: Потому что он, он, типа, очень быстро бежал, а, -а, -а, а черепаха очень понял, медленная. Понял, понял. И, и этот, я это я, как ведущая это сделал, чтобы показать, что ну он очень силен. Вы еще не, Вы готовы, еще да? не готовы, да. да, да. И, и то, как он туда прилетел, это, знаешь, как было? Они пришли в город. И в городе типа фестиваль и так далее Но он знал, что они там Он за ними следил с самого начала mm -hmm. Это так продумано было Да. И он просто решил с ними познакомиться У него конь огненный С огненными крыльями Он полетает все небо оранжевых в огнях и так mm -hmm. далее Ребята такие, нет, нет, пожалуйста Не надо
1: Да, да, да. На самом деле вот Я познакомился с настольными Очень многие говорят, что познакомился с настольными ролевыми играми из какого-то Медиа другого, то есть, например В том же, как он, Stranger Things Я не помню, как он по-русски называется Очень странные дела, кажется Кто-то оттуда познакомился Кто-то теорию большого взрыва часто упоминает Как свой, как бы, предмет Первый источник Интереса, откуда я об этом узнал если честно, я впервые э, наткнулся на эту всю тему просто в Ютубе. Я наткнулся на совершенно случайно на видосик, где ребята собрались и играют в игру. Это был не ДНД, поэтому то есть для меня... В, вот, в настольных ролевых играх, сокращенно буду говорить NRI, мне кажется, так будет легче, в NRI э, есть такая тема. То есть перед тем, как стать... Э, как бы мастером, то есть ведущим, ты должен побыть игроком, чтобы посмотреть, понять и типа набрать... чтобы примерно опыта, понимать, да, примерно что понимать, происходит. Как это работает. И э, перед тем, как начать изучать другие системы, обычно люди начинают через ДНД потому что, опять-таки, по ней много материалов, по ней ее все знают. Это простой мир, орки, эльфы, там люди, типичная фэнтези. Как бы. Мои настольные ролевые игры начались с того, что вообще не с ДНД и с того, не с того, что я был игроком Я не люблю быть игроком Я был игроком, наверное, суммарно Можно на пальцах двух рук посчитать сколько раз Я всегда уже э, Типа 8 или 9 лет э, Я буквально начал вводить Между 11 классом школы И первым курсом университета летом Вот, а я как бы уже Два года, как, или три года, я уже сбился со счета, как окончил не просто университет, а магистратуру университета. То есть я шесть лет был в университете, да, учился. Это как бы делает суммарно где-то 8 девять лет. Я всегда ведущий, я люблю водить очень игры, и для меня это действительно очень важно. Это в том числе позволило мне расширить там свой словарный запас, поставить свою речь, уметь быстро думать на ходу. Вот настолько любые игры, мне кажется, они очень помогают вот еще развитию, помимо того, что вот каких-то способностей типа креатива, еще раскрывают тебя, то есть ты очень много людей вот таких как, ну, интровертов спокойных идут туда и выходят оттуда уверенными в себе, выходят оттуда как бы готовыми двигаться дальше.
0: Также, мне очень кажется, что настольные ролевые игры очень сильно развивают, кроме вот то, что ты сказал, поставить речь, да, быстро да. думать на ходу, очень хорошо развивает воображение. Да, да, креатив, воображение. И, а, опять же, вот я вернусь к тому, что ты сказал, очень быстро думать на ходу, потому что бывают такие моменты, когда мастер говорит, все быстро, у тебя одна минута, придумай что-то ты должен сказать вот этому стражнику, чтобы он тебя да, опустил. Да, иногда такой,
1: типа на тебя там опускается потолок, я ставлю таймер, поехали. Давай, вот через, да. мину через две минуты потолок и, опустится, и, ищи. И даже самые такие, знаешь, как приземленные, не особо никогда не блещущие креативом люди очень часто, когда дело касается НРИ, начинают выдавать такие невероятные идеи, о которых ты даже подумать не мог. То есть как вот на тебя опускается потолок, все стены закрыты, что ты будешь делать? Да там кто-то может скажем, подпереть потолок чем-то не знаю что. Иногда, особенно учитывая, что ну такие ситуации здесь часто нет происходят... непосредственно
0: опасности для своей своей жизни. Да. Бы, да? Как,
1: я имею в виду, что когда э, а, такие ситуации с, опущ с опущением потолков обычно происходят в каких-то таких оково фантазийных мирах, да? обычно всегда есть в кармане какой-то магический артефакт, чем-то поможет. Да? то есть они э, Часто бывает, что игроки берут инструменты, которые задуманы для типа действия А и используют их для действия Б, для которого есть другой инструмент, но который они такие, нет, я вот буду делать так, потому что это эффективнее, это оптимизация. Мне так нравится больше. Да. То есть очень-очень часто, вот мне кажется, вот этот креатив воображения дают о себе знать. И к тому же, вот почему мне кажется, что NRI чем-то лучше, чем компьютерные игры, помимо того, что ну, в компьютерных играх ты ограничен. Тем, что запрограммировано в игру. Если твой персонаж ну, не может пройти через вот эту дверь, он не может через нее пройти. В Анре это не так. Более того, да. если
0: за этой дверью ничего нет, то все.
1: Да. Если твой персонаж не может прыгать, то ты не можешь прыгать через В первым Асс... да.
0: Assassin's Creed, ну, в силу движка Альтаир не мог плавать.
1: Вот, вот. вот это, как... это часто, на самом деле, в том же вот GTA а, часто бывало, что в том же плавании да. да. Очень много игр, кстати, либо в условиях движка, либо в условиях того, что. То есть, а зачем? То есть в некоторых играх даже компьютер ну, да, было не так нужно, что, да. что вот. Э, как бы вода это натураль, естественная граница твоего мира. Ты не можешь пойти дальше. Или, например, в том же Ведьмаке Ты начинаешь идти за карту, там, типа, там живут драконы, вы умрете, если пойдете дальше. Помни? А если
0: ты идешь дальше, то, по-моему, реально дракон выпадает вот. и убивает.
1: Вот. То есть игра тебя ограничивает не только вот по сюжету, так и, и в действии. Тут в
0: целом способности компьютера да. ограничены. Не а здесь. Ведущий и есть компьютер А ведущего как бы мозг не ограничен Он может просто придумать Не, но вычислительной способности мозга Естественно, мы знаем, что намного больше любого компьютера Но к чему я веду? Если за этой дверью ничего нет Ведущий придумает
1: Придумать что-то. Если ты не можешь
0: плавать Это не просто условность Почему? Не потому, что компьютер Допустим, в iCity Тогда компьютеры не позволяли это прописать Код Да
1: Здесь будет какое-то логичное объяснение. Да, ты да? просто, например, не потратил, потому что особенность э, NRE еще в том, что ну, после каждой сессии или после каждого выполненного квеста там в зависимости уже от того, как вы договоритесь с игроками или от, э, в зависимости от того, как предусматривают это правило. Вы получаете какие-то очки опыта В том или ином в виде да, Которые можно тратить на улучшение Своего персонажа, покупать новые Способности, новые навыки новые Делать себя сильнее ну, умнее, да. И если и ты недостаточно
0: далее. хорошо сражаешься мечом Ты, ты должен
1: ты... его прокачать ты Или можешь, ты в итоге
0: да. недостаточно не, не хорошо будешь Сражаться да. вот этим мечом и
1: Если ты не можешь плавать, это просто потому что Ты ну, не потратил очки на плавание, да.
0: да. И в некоторых играх, например если, допустим, в том же ДНД твой персонаж условно умеет все, но что-то лучше, что-то хуже. Есть системы, где написано: Вот если ты это не написал, то твой персонаж это не умеет.
1: Ну, ну да. Ты не написал, есть. умеет плавать.
0: Ты не умеешь плавать.
1: это, кстати, вот еще вот фишка в том, что а, ДНД. А, я бы разделил в целом, как бы системы на три типа, да: более такие простые, нарративные, в которых вот не, совершенно не важно, что ты там умеешь, не умеешь. Больше, там больше элемент театра, да, есть. Потом есть системы, где. Больше цифрок, больше уже вот ты должен это уметь У тебя написано в листе персонажа, что ты умеешь плавать Нет, нет, все, уходи Например, как бы э, Вот одна из систем, с которой я, собственно, начал Система называется GURPS g -E -E, General... Э, нет, Generic Universal Role-Playing System Вот А, да, она очень... Она mm -hmm. очень реалистичная, очень такая математическая, вот, но ну, гораздо менее математическая, чем они любят шутить, если честно. Но э, да. А есть система вроде ДНД, где вы э, герои, в том или ином, как бы. Ну, контексте. Не обязательно, но ну, да. да есть, я имею в виду, когда я говорю герой, я имею в виду, знаешь, как вы не, вы не просто ребята. А, вы как кстати, бы, типа, действительно. Да.
0: Фишка, как раз-таки, в ДНД в том, что каждый твой персонаж, он сверхчеловек. Да. Он не сам, он необычный. Там, допустим, там шесть видов навыков, я сейчас не буду переходить через это, да, но стандартные, там есть э, статистика обычного человека и стандартные характеристики у человека. Каждый из этих навыков, ну, десять, да, это среднее значение. Да. Ниже 10 это ты хуже в этом, больше 10, ты лучше в этом. И обычно у персонажей бывает, типа, вот пять из этих шести характеристик, там, двенадцать или выше.
1: Да, это Одна из типа них как... бывает
0: плохая, но в силу того, что ну, да. ты не можешь быть хорош во всем. Ну да. Да, но в среднем 12 и выше. То есть ты буквально сверхчеловек. Ну ты да. как минимум на 2 балла в характеристике лучше, да. чем обычный человек.
1: Типа, если. Э Допустим, сила да, в ДНД, она измеряется от нуля до двадцати, да? Скажем. От нуля до двадцати ну, ну, в, в среднем, 20 да. тоже может быть и так далее, но, скажем, от нуля до 20. Вот, не будем брать вот эти экстремальные ситуации. Типа 10 это обычный человек, то есть не задолкнет. Да, с, не то есть задохнет, обычный человек, как который как может
0: бы. поднять там двадцать килограмм, да, допустим, да, гантелю. Да, да, допустим.
1: да, типа такого, и, и не один раз. Да? Да. То есть обычный, просто, просто вот обычный среднестатистический чувак или, ну, или чувиха, да, как да. бы. А, но спросите у любого ДНДшника: сила 10 это означает, что ты задохлик, и ты умрешь сегодня же. Ты даже не умрешь, ты умрешь сегодня. То есть, в рамках вот как бы тех приключений, в которые отправляются наши герои ДНД, сила 10 сила обычного, здорового, спортивного человека. Это очень мало и невозможно. Потому
0: что на тебя нападают. Ну, на тебя нападают. Орки, на тебя да. нападают
1: драконы. Ты... Вот, вот ты... Вот у тебя... Вот ты сейчас сидишь здесь, и у тебя сила 10. Ты сможешь с драконом подраться? Не, Ну <свят> вот. <свят> мне, мне кажется, даже с силой 12... Я бы не... <свят> 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 но, но не суть. То есть я, я к тому, что... Вот э, есть вот такие системы, в которых ты как бы всегда вот, ну вот как ты выражаешься, сверхчеловек, герой и так далее. Но не всегда интересно за это играть. На самом-то деле, я ну за, свою, за свой очень долгий опыт попадил во множество разных игр. И игры, э, где ты вот, сверхчеловек, и игры, где ты не сверхчеловек. И я скажу так, когда э, игрок не сверхчеловек, и он знает, чем он рискует, он знает, что... Он задохлик, его съест дракон или там робот, или что бы то там ни было, его мафия его поймает и там ноги в цемент и в океан выкинет, да, в смысле, он начинает больше как бы, э, с одной стороны, нервничать, с другой стороны, больше думать о том, как вы выбираться из этих ситуаций. Когда ты эльф, учник, герой, там, типа Леговас из «Вусиленных колец», тебе не так страшно, ты знаешь, что ты выдержишь любой удар и все будет под контролем. А вот э, в некоторых системах и в некоторых мирах, вот, скажем так, да, то есть по-другому вот миры называются сеттинги э, в, именно в рамках... Ну, на...
0: сеттинги они называются потому, что типа сет да. – это типа в чем то что происходит вокруг. Да? Что-то, что
1: мы установили перед да. игрой, да, буквально сет, засетнули, да, скажем да. так. Вот. А, там ты далеко не герой, и, вот, например, я вводил одну игру, а, которая происходила, ну, как бы в мире зомби-апокалипсиса, вот, и она. Я старался вести ее максимально реалистично, максимально серьезно. То есть заставлял ребят следить за тем, что им нужно э, искать пропитание, искать. Э, обязательно ну, кушать три раза в день, в, пить типа воду. Того, ты... Типа того, воду, обязательно как бы держать там ноги в тепле, все такое. То есть, как бы э, там ты мог умереть, например, от простуды, если она прям совсем перейдет в воспаление легких и все такое. И я помню, как. Э, Но, ну, знаешь, на самом деле. Казалось бы, да, сидишь, мучаешь игроков, они там сидят, пытаются что-то придумать. Это, на самом деле, очень серьезный челлендж и для мастера тоже, потому что... Когда игроки, например, убивают оленя и в лесу, да, и говорят тебе, на сколько дней вот на нас это хватит, учитывая, что вот у нас есть один ребенок, он немного ест, да, но вот и там сколько Просчитай вес оленя без да, костей его мяса на да, сколько дней? Да, да, да. Я помню, как я изучал этот вопрос очень, очень вот так вот подробно, смотрел, сколько в целом, в среднем в той области мира <свят> бывают олени, сколько, как, сколько, в них как бы живого вот веса, которого можно кушать. И а так ты далее. говоришь,
0: что шутим что мало математики ты
1: не не ну это это знаешь как это 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 вот груз который я сам решил нести на своей спине но это было очень
0: ну, интересно. ну да если ведешь супер реалистично действительно должно быть много реализма. поэтому и многие выбирают более простые да. какие-нибудь фэнтези миры где точности нет типа ну поел раз в день достаточно да иногда там, даже да. за день иногда, да. иногда даже за этим дать даже не говорит что поел типа да. а, ну, у нас есть еда там типа ребят вот День закончился, вычистите один рацион. Типа. А, сегодня вы съели еду на один день. Все да, бы, да, да. Плевать, да. Говорил, не говорил.
1: Да, и обычно в таких ситуациях рационы не бывают очень дорогими. Игроки закупают сразу там 50 штук. И, да, как да. Бы...
0: и, и даже никто не спрашивает, хорошо: а где ты хранишь еду на два месяца? Почему она у тебя не портится Это уже особенности,
1: это уже особенности, знаешь, как в компьютерных играх тоже. Да, ты типа несешь 400 килограмм на своей спине Как этот дестрендинг. Да, 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 да. Реально, кстати кстати, вот, но э, вообще вот ты больше любишь, вот я люблю больше именно мастерить, ну, потому что у меня опыт в этом больше, и потому что я с этого начинал, и так далее, потому что, когда мы начали, э, я к этому тоже попозже подойду, еще раз расскажу, потому что там есть очень забавная история, скажем так, когда мы начали, кто-то должен был быть мастером, то есть мы не могли, не было особо вот в других знакомых у меня, которые по крайней мере были бы за этим заинтересованы, не то, что в этом что-то понимали, и я просто вызвался, скажем так и поэтому с тех пор, да, да, поэтому с тех пор я всегда мастер, мне это очень нравится Л Ребята шутили, что я вечный мастер как бы, Но это даже не шутки, потому что это правда И мне совершенно не грустно от этого Тебе больше нравится быть мастером или игроком? И, и, и почему?
0: На самом деле вопрос очень сложный Потому что он так получилось, что я был мастером больше, чем я был игроком Но у обоих есть свои плюсы и свои минусы Сейчас я объясню почему когда ты игрок, ты получаешь уникальную возможность, так сказать, испытать своего мастера. Например, я вот играл у некоторых мастеров, и вот я могу смело сказать, что они, они делали хорошую работу. Потому что, когда я игрок, я люблю, конечно, отыгрывать и так далее. Но игры, настольно-ролевые игры, которые мне это позволяют, я буду заниматься там оптимизацией. Mm -hmm. Что означает заниматься оптимизацией в плане настольно-ролевых игр? Это игра ты используешь все возможности которые дают тебе вот правила вот этой игры потому что ну у каждой ролевой игры какие-то разные правила да. когда ты используешь все возможности чтобы создать персонажа максимально как-то оптимизировано в чем-то например максимально оптимизированный в бою персонаж это означает что там он какой-то сверхчеловек там одним ударом выносит 5, 5 там зомби например да. и например вот у меня был лучник у которого ну, там был ну он Следопыт, да, по классу У него был класс-следопыт, но по факту это лучники С небольшими магическими способностями Который Был там типа под класс охотник И так далее, ну и у меня были способности Типа град-стрел Двойная стрела, и я их как-то Комбинировал, в итоге у меня был град не из пяти Стрел, а из десяти по области, в которой Стояли 5 зомби, все, с одного выстрела Они ложились,
1: Ну это да, да, и мастер такой
0: я планировал этот бой там, два дня, а, да. я его вынес там, за, за один выяснил. Да, для вот. меня,
1: кстати, вот челленджит, как я это понимаю, то есть, опять-таки, я со стороны на это смотрю, для меня вот реально игроки меня челленджат, когда они мне дают, Не никогда вот, не когда они начинают оптимизировать своих персонажей и делать их каким-то супер хоро хорошими в чем-то. А когда они пытаются начи начинают пытаться, точнее, вылезать за рамки. Ты знаешь как? Ты им даешь путь, а, типа вот две двери, есть слева, есть справа, куда ты идешь, yeah, а они мы находят,
0: ломаем стену. Да,
1: они находят, они ломают стену, про пробуриваются под дверью. Или, например, ты придумал какую-то хитроумную загадку, а они Совершенно вот, знаешь как...
0: Даже не дошли до нее так обидно бывает не
1: это, это, это вообще это другая тема, да mm. Я имею в виду, знаешь как, хитроумную загадку, которую нужно вот в реальной жизни вот сидеть, подумать, нарисовать, возможно что-то посчитать и так далее А они такие, как погоди, у меня есть вот такая вещь, например, или способность, я могу легко вот обойти эту дверь, эту загадку И то есть, с одной стороны, обидно, но с другой стороны, это реально дает тебе вот этот челлендж И в бою то же самое, кстати если я вижу, что игроки легко слишком справляются с таким боем, в следующем бою я обязательно... Ну, то же так, самое. -то соответственно, оно просто.
0: вдохновляет мастера сделать что-то сложнее. Да. Сделать что-то, вот есть выражение, full proof. Да. То есть что-то, что точно сработает.
1: Это... Это непосредственно? Это не... Такого даже не бывает, реально. Я тебе говорю, вот есть гении... Есть типа супергении, а есть игроки в настольных <свят> игры. Они всегда найдут способ перехитрить всех, даже самого себя. То есть, как бы они всегда находят вот какой-то третий путь. Даже когда ты нашел три пути, они находят четвертый. А когда ты нашел 10, они находят одиннадцатый. Всегда есть что-то о чем ты не подумал. О чем-то не
0: подумал. Всегда да, всегда
1: есть что-то. Иногда в этом что-то есть идиотское, иногда что-то гениальное, но часто идиотии и гении они идут рука об руку. То есть,
0: очень, да, тонкая между очень, ними. очень тонкая
1: грань. Да, очень тонкая грань. И вот я, я знаешь как, когда в те редкие случаи, когда я являюсь игроком, мне иногда кажется, что я, я так не могу. Ты
0: просто не привык к этому. Я был игроком, ну, немало, скажем, да. И опять же, как я говорю, какие-то загадки, какие-то сложные челленджи, ну, находить необычный выход из этого всего, это даже интересно, да. С другой стороны, есть мастерство когда ты получаешь возможность поиздеваться над своими игроками, как я тебе вот рассказал, превратить в черепаху.
1: Да, да, да.
0: Вот. Или есть компания «Гробница аннигиляции». Это... Это а, для
1: ДНД компания, Это
0: да? под ДНД, все еще Я в основном по ней, да, водил в свои вообще старые времена. Вот.
1: А, это, campaign,
0: ну, это компания... Когда ты игрокам говоришь, слушай, вы заранее подготовьте вторых персонажей, потому что эти, скорее всего, умрут там через две игры.
1: <свят> да, 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 <свят> Они выходят он в
0: джунгли, и в джунглях там типа это какой-то супер остров. Там три уровня опасности джунглей. Опять же, чем глубже в джунгли, тем опаснее там монстры. И они по незнанию могут просто добраться в глубокую часть джунглей и умереть. <да> да Потому что да не, им, ни ничего, не готовы, да, им ничего не говорит об этом. Ты да. просто должен понять, ты просто должен увидеть, что мимо тебя прошел там тиранозавр и пойти в другую сторону. <г poses> <desired> это,
1: это как Dark Souls.
0: В Dark Souls вот ты видишь, что там типа ты не Туманная дверь. Ты такой, я не пойду пока в туманную дверь. Я еще не
1: готов, да? Я не готов. Я
0: хочу там побить еще маленьких. И... То же самое происходило там, например, в гробнице. Ты, ты говоришь загадки? Вот загадки в этой гробнице, опять же, это прописанный модуль, который я использовал. Не, я, не, я не хочу, чтобы показалось, что я только вот эти прописанные модули водил. Просто я их хорошо изучал, ну, и да. я про них могу сразу сказать, если кого-то заинтересует, они тоже могут взять почитать, я поэтому про них рассказываю. Да. У гробницы аннигиляции непосредственно после всех джунглей они находят гробницу. В этой гробнице загадки, они как раз-таки сделаны так... Что, я даже игрокам говорил, ребят, вот вы имеете в виду, вот здесь загадки, которые есть один единственный способ э, решить, и если ты не догадался, то как бы просто умри.
1: Да, там, типа, или сильного, как бы... И там есть голова
0: горгули с открытым ртом, и внутри открытого рта сплошная темнота, и такое ощущение, что там что-то лежит. На самом деле внутри этой темноты непосредственно сфера аннигиляции. Что угодно ее касаешься, оно просто, все его больше нет. И один из игроков такой: Я хочу посмотреть, что там во рту. Я такой, давай. Он сует туда руку, ничего не чувствует, да, потому что ну, его просто, знаешь, как ты не чувствуешь боли этого просто больше нет. Да. И он типа возвращает руку, как бы, а руки-то нет, типа по плечу. Он такой а где Я такой? Это была сфера аннигиляция.
1: А Графический такой контент. А Я предлагаю сделать небольшой перерыв. У меня есть еще очень много чего рассказать и поделиться с нашими зрителями, слушателями. Конечно, давай.
0: Ну и снова здравствуйте, дорогие слушатели. Вы снова на подкасте «За круглым столом». Меня, Агай, мой дорогой кухост Сабир.
1: Вот мы и снова здесь. Да, сегодня мы любим говорить «снова». Так ты что-то говорил по поводу того, что тебе нравится быть мастером, потому что...
0: Да, мне, опять же, в целом не нравится быть мастером, потому что игроки все время поражают меня. Игроки, вот как ты и сказал, они всегда находят новые какие-то способы – то, о чем я даже мог не подумать, uh -huh. то о чем решение какой-то проблемы, который я не додумался, uh -huh. они это находят, они показывают мне, что можно еще и вот так. И игроки вдохновляют меня как мастера работать лучше, ну как, ну как работать, да, как бы продумывать мир, продумывать какие-то квесты, продумывать какие-то загадки больше, глубже, чтобы все не казалось так легко для них. Потому что если для игроков все слишком легко, то им не интересно. Да. Ну, я могу все и так, то ну а смысл, ну что здесь? Да. Ну да. Поэтому, когда я мастерю, я стараюсь, во-первых, не давать очевидные подсказки. Иногда бывает у игроков, я хочу смотреть ком, я хочу смотреть пол на... Скрытые нажимные плиты, там, пробросил, мало. Ну, ты понимаешь, что пол сделан с дерева.
1: Не, ну, это же возвращает нас к разговору о том, что в НРИ часто, как бы, есть элемент удачи. Понятно, что если ты, например, много своих вот очков опыта или что бы там ни было потратил угу. на то, чтобы быть более внимательным, шанс на то, что ты все-таки найдешь вот эти потайные типа, ходы или что-то еще. Да, намного больше. Но все еще есть момент, что ну все еще есть как бы вероятность провала.
0: Ну, опять же, возвращаясь к этим как бы очкам, да, ты можешь лучше быть в силе, но хуже в интеллекте, ну или да. наоборот. Да. Например, был смешной случай, когда варвар очень сильно, но катастрофически тупой, это даже стереотип да. того, что варварам не нужен интеллект, ну, как бы класс варваров да им не нужен интеллект. Это стереотип, и иногда это очень смешные ситуации создает когда это варвар с интеллектом даже не 10, а 8. Да. Это вроде самый Он типа, низкий... глупее среднестатистического он глупее человека человек, Он такой, я хочу посмотреть Что в этой комнате <смех> Он пробрасывает там минимальный результат Я такой, ну кажется, ты снаружи <смех> <смех> да, Отлично <смех>
1: <смех> <смех> Не, на самом деле, да Вот э, почему мне еще Не очень нравится ДНД, помимо того Что ну, я с него не начинал Я не на то, что его уважаю Как там, первую систему очень многих про, Как э, систему, которая в принципе Одна из первых э, зародивших НРИ и так далее. Я не могу сказать, что она мне нравится, во многом потому, что она очень э, стереотипична, очень сильно завязана на оптимизации. Мне, как мастеру, всегда нравится даже больше не когда игроки находят какие-то вот с оптимизированные методы решения каких-то задач. Больше всего мне нравится быть мастером, когда я вижу, что я проявляю какие-то, точнее не проявляю, а рождаю в игроках какие-то чувства. Если у меня... Удалось делать реально трогательный момент Я вижу, как игроки, знаешь, всем все, Как бы во время игры часто шутят Какие-то тупые, нелепые шутки Вообще не относящиеся к ситуации практически никак Но я когда вижу, что эти шутки прекратились ребята сидят и тихо вслушиваются в каждое слово, которое я говорю, о том, что там какой-то персонаж, например, говорит свои последние слова, или что-то там трагично, чудовищное происходит в принципе и так далее, я понимаю, что я в, как бы вселяю вот это чувство грусти, чувство тоски в игроков. Не только в персонажам грустно, но и грустно становится игрокам. Или радость, или же, не знаю, страх. Иногда такое тоже бывает, потому что как бы водить хоррор-игры, когда, типа, ты Водить хоррор-игры да, да, очень это тяжело. Это очень тяжело, потому, потому что,
0: что да, да, ты должен задать эту атмосферу того, да. что, ребят, вы не у себя в комнате сидите да. там за компьютером или все вместе мы не сидим за столом. Ваши персонажи в мире, где мрачно, где подкрадывается туман, где-то на фоне водят волки и... В такие моменты, кстати, очень важна бывает фоновая музыка. Да,
1: фоновая музыка. Я, я из своих вот этих вот сколь, скольких там лет очень долго не водил под музыку вообще. То есть я водил так чисто. Потом, когда мы ввиду как бы определенных обстоятельств, я стал чаще водить в онлайн режиме, чем реально собираться за столом и вот инструменты проигрывания музыки стали гораздо более доступными, я понял, что музыка реально очень-очень важна. Иногда она попадает прям в точку, прям идеально под момент. Опять же, вот
0: в Том в, в этой ситуации, которую я описал, если на фоне просто играет какая-то... Не просто, например, не просто шелест леса, не просто типа... Какая-то такая нагнетающая... Тум -тум, и, и вот одновременно с этой нагнетающей Ты музыкой... Да. Я описываю, и не просто я говорю «вой волков», Именно, вот, допустим, вот в этом треке действительно есть вой волков, а, ну, а, в интернете как бы в Ютубе полно вот этих типа звуки страшного леса, да, да, да. звуки оживленного города.
1: На самом деле есть канал даже один в Ютубе, называется Барди как Spotify только Барди да, Фай, да, да, как, Bart, как Bart, да. Как Bart, да. Вот и там очень много различных, как а, именно ну, музыкальных треков, так и эмбиентов, типа звуки там ночной пустыни и там типа там немножко дует ветер, какой-то ух... вот, там что-то да, да, да что-то такое, какой-то там скорпиончик куда-то ползет и все такое. И эм, я помню, когда мы подбирали музыку для заднего фона нашего выпуска с дюной, а есть наши ну, мы смотр... стили, заметили, да, там была немного другая музыка. Мы вот. ее
0: там убрали, кстати. Б да.
1: Мы вот там вот ее смотрели, искали в том числе, да, помимо прочих других э, источников. И самое главное, что как бы так, как это канал на Ютубе и музыка оригинальная, я не уверен, кстати, пишет ли ее кто-то, либо ее пишет искусственный интеллект. Вот, но в том или ином случае как бы получается здорово, и она совершенно бесплатна.
0: Скажите нам, кстати, как вам была альтернативная музыка в выпуске с Дюной? Потому что я не знаю, заметил ли кто-то это. Пару ребят заметили, мне написали, но, опять же, всегда рады слышать ваше мнение. Да,
1: если честно, активность всегда приветствуется с нашей стороны. Ваша активность с нашей стороны всегда очень приветствуется. Вот, а, кстати, я обещал, что расскажу Я не уверен, что, кстати, я даже тебе об этом рассказывал Как я вообще, ну, то есть как так получилось, что я начал вот играть, водить в NRA Вообще в эту тему попал Как я сказал, я на ютубе наткнулся на видосик Потом начал очень как бы, пристально следить за этим каналом. На протяжении, наверное, полутора лет э, я как, как бы каждый там, раз в неделю они выпускали 3-4-часовый видосик того, как они играют вечером. И я сидел, смотрел, мне было очень интересно. И я рассказывал об этом своему очень близкому другу, э, который сейчас живет в Германии. Вот, но мы с ним до сих пор, то есть он всегда игрок на моих играх, то есть он, он неотъемлемая часть вот NRA для меня. Вот,
0: когда он прилетит в Баку, 에... давай его гостем всегда.
1: <сюда>. Это, это обязательно. Проблема в том, что он максимально избегает этого прилета. Я не знаю почему, у него всегда находятся какие-то другие дела. Но я думаю, что рано или поздно он здесь окажется. Так вот. Эм, как раз расскажет нам про то, как с настольными играми в Германии Потому что он буквально недавно подключился к какому-то там находящемуся клубу настольных игр И он даже сыграл варнак, и ему даже понравилось
0: Очень, мне, мне тогда действительно интересно послушать его вот. мнение
1: Вот но он не такой эксперт на столках, поэтому, возможно, э, попробовав что-то еще, он придет к такому общему с нами мнению К, к,
0: наму, к нашему мнению Да-да-да,
1: к правильному, верному опять же К нашему мнению Нет, я
0: еще раз хочу напомнить, что наше мнение ни в коем случае не объективное, это субъективное мнение Всегда
1: И всегда неправильное Поэтому,
0: если вы считаете, что мы не правы, пишите, спорьте с нами, поэтому ругайте нас Да-да, у
1: нас даже есть специальная почта, спам, нижней почта from, нижнее подчеркивание losers, gmail.com И <свят> <свят> я, конечно, шучу. Так вот, и, значит, я ему рассказывал, и на этом все заканчивалось. Ему, конечно, тоже было очень интересно. Потом совершенно случайно его одногруппник, один, Рассказал ему тоже, начал ему рассказывать про вот НРИ, про то, что это как круто Этим одногруппником был, был Альберт Энштейн Этим одногруппником был Эльшат, один из наших гостей Наш дорогой друг Эльшат Наш дорогой, дорогущий друг Эльшат И значит, он такой типа, ага, мне слева в левое ухо что-то постоянно про ДНД говорят В правое ухо что-то говорят про НРИ, походу, и он нас свел. Может действительно что-то интересное Да, и короче... Эльшат привел нескольких своих знакомых э, там был, соответственно, вот мой друг э, Саша Александр. вот Был я, одну игру нам, там пару игр провел Эльшат. А потом, собственно, я подхватил и начал водить ребятам. Знаешь, кстати, по какой вселенной моя самая первая игра была? Без понятия По вселенной Fallout. Э, О, я как люблю...
0: это тяжело, наверное, понятно. Я, было я люблю Fallout,
1: И знаешь, почему я начал водить по Fallout? Потому что та первая игра, которой я наткнулся в Ютубе и посмотрел, это была игра по миру Fallout'а.
0: Ну, под такой постапокалиптической, после по там радиационной после ядерной войны. Ядерной войны да, там, да.
1: Мутанты, разбойники. То есть чем-то, знаешь, э, ну, смесь Мэд Макса, наверное, с, со Сталкером. Да, вот, грубо говоря, интересный
0: факт. Я да. никогда не играл в Fallout. Mm -hmm. На самом деле, нет. Я, я возможно, совру. Я как-то раз начал играть в Fallout New Vegas, потому что, ну, естественно, мне там сказали, самый лучший Fallout и так далее. Но там был один нюанс, который меня просто неимоверно взбесил, и я его забросил. Очень медленная скорость передвижения. По да, крайней мере, она так да. кажется. Я такой: нет, ты не могу Знаешь, в, в чем играть?
1: проблема? Проблема в том, что там, как бы обычно в играх как бывает, да, ты вот есть ходьба. Хо есть ходьба, бежишь, да. ты бегаешь. В этой игре ты бегаешь всегда. Если ты держишь shift, ты ходишь. И в вот ты, ты не ощущаешь, что ты ходишь быстрее. У тебя нет опции походить еще быстрее. Я ей да. говорю, ты идешь?
0: И это как бы ощущается медленно. Я, когда наж... я даже на... зашел в настройки, я искал кнопку бега. И там была не кнопка бега, там была кнопка типа, медленной ходьбы.
1: Да. Зачем? Я такой тут
0: зачем? Нужно, да? Тут можно ходить еще медленнее. Кто вообще может когда-либо захотеть это делать в этой игре? И на этом моменте моя знакомство с этой игрой закончилось. Я пытался в нее вернуться, я столкнулся с той же проблемой. Да. И знаешь, как вот некоторые игры просто устаревают. Mm -hmm. Или там какие-то механики сейчас не актуальны. Yeah. Я не хочу сказать, что я не люблю старые игры. На самом деле я большой фанат ретро-игр. Я надеюсь, мы про, э, про ретро-игры тоже как-нибудь yeah. поговорим в каком-нибудь выпуске. У меня есть о чем поговорить там. Более того, недавно, опять же, 2005 года консоль я купил. Yeah. И Nintendo 3DS у меня тоже не такая уже новая. Я люблю ретро-игры, я прохожу на всяких эмуляторах, и есть игры, которые, ну, безбожно устарели. Есть да. игры, которые до сих пор хороши, но есть игры, которые безбожно устарели.
1: Да, не, это действительно так. Да. Я Fallout, ну, тоже люблю, играл и в Нью-Вегас, и в третью часть, и во вторую. Вторая, кстати, моя любимая. И фишка, зачем? первая и вторая часть... они, да, с... они немножко другие, я и, знаю. Они кардинально отличаются. Они да,
0: изометрическая, то есть... RPG, тогда Это просто именно, именно вот как раз-таки... Имя я могу охарактеризовать плюс-минус NRE
1: да. И вот, вот первая и вторая часть Fallout Ну, вторая повторяет в, в игромеханическом смысле первую А ну первая да. часть Fallout основана знаешь на чем? На Гурпсе, На Гурбс На той самой системе о, о, Generic боже. Universe Europa, Точнее не так Они ее запрограммировали, то есть в игру, да? То есть не совсем так даже та Она изначально планировалась быть основана на Гурбс А потом из-за, видимо, прав каких-то или чего-то в этом духе о, Интеллектуальных прав Они решили чуть поменять Но в целом, как бы, очень похоже
0: то есть, То есть, ты хочешь сказать, компьютер внутри бросает кубик и типа.
1: Ну, там визуально кубиков не бросается, ну, но условно, ситуация, например. Каждая, это сила ловкость индивидуально, например, там, вот пошаговые есть, бои. Есть,
0: кстати, э, я хорошо вспомнил, ведь есть. Давай, давай ты расскажи дальше про свою историю, я потом об этом а, расскажу.
1: Ну, э, я вообще хотел сказать, что То есть я начал водить Fallout, после этого я водил еще там, ну, вот зомби апокалипсис я упоминал. Я водил по, естественно, моей любимой вселенной Вархамера, по Дюне водил. И иногда, когда ты, вот, знаешь, наводился уже во все вот, вот это супер известно, тебе хочется поводить почему-то вот чему-то, что никогда никто не покрывал. Я водил по монголам, по монгольскому и, Я ИГУ. Я помню, игу. Это, это столько мемов было с этим связано. Да, все... Я, к сожалению,
0: не участвовал в да. этом из работы, опять же. Но... До сих пор по нашей компании гуляют мемы и шутки со того Да, этого про
1: монголов да. то есть я помню, как все такие Типа, почему монголы? Почему, почему хотя бы не викинги или самураи? Я подумал, что, блин, про викингов и самураев Столько вот, как бы, медиа, сериалов А сигналы, Чингисхан си... вот прямо тут Да, нас... да а монголы Про монголов никто никогда... Про монголов нету особо, да, так Игр нету особо, фильмов особо Ну, то есть, по крайней мере, они настолько популярны и известны Через них мы
0: познакомились с одной из наших любимых общих групп музыкальных — The <сёк>
1: — Да-да-да,
0: кстати. <сёк> — Это э, музыкальная группа монгольская, которая играет типа монгольский рок метал и так далее. Да, да. Поют на монгольском, играют на монгольских инструментах, mm -hmm. и The who, не как английский w -H -O, как группа, группа, да, как, W-H-O. Группа The да, есть.
1: — Да, есть да. американская,
0: а, 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 британская, Англия, британская, британская да. группа The Who, но они типа это слово как на английском «кто», но здесь просто «х»,
1: h h u, -U да, просто да, да. Я думаю, возможно, это отсылка даже на них в каком скорее. Смысле, всего. Да. Но я уверен, что это и на монгольском тоже что-то означает. Фу. Я просто не, не эксперт в монгольском, скажем, прям. А вообще, на самом-то деле, вот еще, как бы, ну, это действительно так. Очень многие начальные видеоигры, старые. Например, Diablo, та же, или Baldur's Gate, они были основаны на Я как раз-таки к
0: этому их собирался Вести, вот. когда я так Невольно тебя перебил Многие компьютерные игры, это были Буквально отцифровкой настольно-ролевых Потому что Ну есть люди, которые, блин, ну нет мастера, там нет друзей, но хочу поиграть. Да. Ну, я понимаю, есть интроверты, которые, ну, не очень любят человеческие, да. как бы, интеракции, да. Но, но опять же, компьютеры, компьютеры навивали силу. Например, есть одна очень интересная текстовая РПГ, которую я проходил. Zork? Не только Зорк, есть Dungeons of Dagorath. А. Она даже упоминается в моей любимой книге, как нибудь mm -hmm. об этом в другой раз. Но э, непосредственно там ты буквально Печатал, там, пойти направо
1: да, Взять да. факел, исследовать код Когда у вот людей это. только дошли да, руки до Программирования не на уровне, я программирую Там э, язык Который по радио буду общаться, энигму И все такое Когда людей, скажем, на гражданском уровне Компьютеры
0: дошли До гражданского
1: населения Первое, о чем начали думать люди, мне кажется Это было как бы Как можно этим развлекаться Продавать не Лечение только же легко.
0: Да. работать, да, можно было. Да. Были тот же Commodore 64, да. ой, не 64. ну, неважно, короче, Комодор, да. я точно помню название, там какие-то цифры были. Вот, это вроде первый цветной компьютер с цветным экраном, который тоже вот игры были и так далее, векторная графика была, была пиксельная, воксельная графика и так далее, все вот эти дела. И к чему я веду, даже сейчас... Вот буквально недавно вышла в ранний доступ, но скоро выходит уже полноценно. Игра Baldur's Gate 3. Да, третья часть. Третья часть это. Neverwinter Nights тоже.
1: Ну, Neverwinter это вообще в мире DND. Neverwinter ну, это же город Gate, в мире DND. Да. Тоже, тоже, мир это D &D. тоже мир ДНД. Это тоже Мир DND, но да. я даже не знал.
0: Ну. ну... Сюжет, я, я смотрел ранний доступ Опять же, сюжет там шикарный
1: Ну старые японские игры тоже, Стар... Dragon Quest, например. Dragon Quest. То есть, Это старые части То есть там знаешь как, ДНД При всем том, опять-таки, я его уважаю Максимально уважаю за Он вывел НРИ что... реально да. массы Он, вот, Если Толкин изобрел фэнтези То ДНД смог его Сделать коммерческим ну, То есть да, вот... Давай я тебе так скажу,
0: ДНД да. это действительно Ну опять же, это не прям начиналось с ДНД Но это первая НРИ
1: ну, а, я,
0: я забыл, честно чейн говоря, я, бывает чейн старая, нет, бывает да. нет, я забыл человека, который это сделал. А, а
1: человек, который сделал, да, да, да. нет, это... Э. это значит, это вопрос из разряда триви. А, Техноманьяк, <сам> <сам> коим, коим ты и являешься, <сам> нам проверит и все скажет. Вот, а, на самом деле это действительно так, то есть я много э, видел интервью каких-то вот этих вот, э, ну, общений, э, геймдизайнеров, вот старых игр, они всегда говорили, что они выходцы из подвалов, они сидели с друзьями, играли в ДНД, а потом стали и решили как бы сделать это, даже тот самый вот слизень, а, а, знаешь как... В, очень во многих особенно старых играх или более новых играх, но ну, которые знаешь подделка под старый всегда враг есть такой слизень, он очень слабый, но он есть, как бы. Ну да. И типа вот этот типичный враг слизень, который опасный, но не очень, это же это все это дитё ДНД. Да, ну ты? да.
0: Э, кстати, техно зауглил этого человека, который изобрел ДНД, зовут Гарри Гайгекс.
1: Ну, он по-любому, наверное, и не один работал, да, скорее всего. Ну нет, он естественно
0: не один работал. Суть в чем. Чейнмейл это был варгейм
1: Да, я знаю, да, чейнмейл Старый варгейм uh, да.
0: Энри вышли из варгеймов Чейнмейл это был варгейм И он сказал, хорошо, ну солдатики, рыцари, там пушки Это, конечно, прикольно, но что если у меня будет какой-то волшебник В моей армии Этого волшебника будет сила 10 солдатов Они с друзьями такие, да, окей, давай Вот этот волшебник, он издалека может стрелять В ближнем бою он очень слаб Но у него сила 10 человек Если к нему подберутся, его убьют, но так ты скашиваешь Кучу народа Хорошо, а что если у меня будут, вот, допустим, Толкина как раз книги вышли, а что если вот у нас вот тут будут орки, например, из Властильных колец? И так далее, и так далее, и так далее, Все пошло. Да, — ну, наращивал
1: Наращивалось. —
0: Наращивалось, да, и в итоге это был варгейм с мифическими существами. После этого, то есть первый ДНД это фактически Wargame. Ты, ты там чуть ли не управляешь типа
1: толпой. Я бы даже людей. сказал, что это типа прототип ДНД, не столько Ну да, ДНД, то есть, ДНД, вот да.
0: условно, даже не, пока не было вот этого названия Dungeons and Dragons и так далее, потом уже пошло: что вот давай управлять одним человеком, но у нас будет много. Не так, что он просто пошел, ударил. Да. У нас будет много возможностей. как там мы будем это отслеживать. И э, пошло вот этот Advanced Dungeons and Dragons, он назывался. Э, Потом «Advanced Dungeons and Dragons 2», ну, вторая часть, да. Естественно, были всякие дополнения и так далее. И вот с третьей частью он просто «Dungeons and Dragons» и так далее, да. И, опять же, из-за того, что это вышло с варгеймов, mm -hmm. в ДНД прослеживается вот этот элемент того, что это больше на боевку, Больше да? настольного элемента, чем ролевого. Да. Она больше, ну, Есть системы, которая больше ориентирована на бой, менее ориентированы на театр. А есть система, которая больше ориентирована на театр и наоборот. Вот Dungeons and Dragons более ориентирована да. на бой. То есть
1: я это хотел сказать. То есть почему вселен... Точнее, система называется Dungeons and Dragons? Потому что как бы весь смысл э, начальных игр заключался в том, в что ты
0: идешь исследуешь там да. подземелье и терешься там с монстрами да, да, перед ты...
1: тобой на стол ставят как бы нарисованную или же распечатанную карту подземелья у тебя есть маленькая фигурка а иногда это может быть просто не знаю монетка которая типа вот эта монетка это мой персонаж и ты двигаешься ею сражаешься с монстрами вместе со своими друзьями квесты какие-то там то есть там даже нету персонажей квесты отыгрыш, типа я сказал ему так он сказал мне нет он мне просто так.
0: идет и бьет монстра да, да. да.
1: потом э, естественно НРА стали развиваться и вокруг вот этой боевки Появился театр. То есть там, когда мы говорим театр, у нас. Что мы подразумеваем? Да? То есть, это, конечно, зависит от игроков и от мастера, но обычно это не типа: Я спрашиваю у него, куда нам идти. Он тебе отвечает, что надо идти туда. Нет, мы реально, прямо быть, вот, говорим,
0: театр. я ему говорю, «Уважаемый путник, а куда нам идти?» да, и, да. и мастер отвечает, путник тебе говорит «Ты можешь пойти вот тут да, в лес, да, в лесу тебя ждут монстры». очень, и очень, очень большую
1: роль играет еще вот тон, отыгрыш, какой-то Потому что вот бывают да. моменты, когда я
0: как мастер что-то говорил, игроки такие «Мне не понравилась его интонация, как он это сказал». Да. Я говорю «Ребят, нет, я, я просто не смог это передать». На самом деле он говорит «Нормально». Или я говорю «Может быть».
1: Да, да. <laughs> то есть, Возможно. То есть, то есть э, фишка в том, что... Когда мы говорим, вот для меня НРИ Всегда казалось, помимо того, что это Ну как бы развлечение Это еще способ, типа Сделать себя лучше в чем-то И Многие как бы... актеры говорили, кстати вот, да? Что они
0: ну, Давай не буду зарекаться, немногие, но добрая доля актеров. Генри
1: Кавел, который, кстати, тоже большой фанат всего этого. Да, 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 да,
0: да, да, только. Я да, 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 Просто да, 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 актерским мастерством занимали. Да, я, грубо, думаю, я думаю, это очень-очень
1: настой... хороший инструмент э, как бы повышения своего ну, вот этого вокабулярного запаса, скажем так, и очень большой и, и очень хороший инструмент э, оттачивания своих актерских навыков. Это действительно так мне кажется что если нас ну может быть слушают э, зрители которые хотят в будущем стать актерами может быть попробуйте нас может же, быть вы, их, вы, вы там как раз таки
0: и узнаете насколько вы хороши в этом актерском мастерстве да.
1: и что хорошо
0: вот например у нас в баку раньше это не так было да, развито да, честно вот было плохо там типа да, да да найти партию из пяти человек я не знаю все играют у себя дома никто друг друга не знает это,
1: вот это опять-таки это речь о том, что вот так же, как и вот Аниме, в детстве тебя, там, ну в юношестве Скажем так, тебя могли побить За это, а теперь тебя а бьют, ты если ты об этом не мультики. знаешь Да, А теперь тебя бьют, если ты об этом не знаешь То есть... вот. А сейчас да. у нас
0: в Баку действительно есть Комьюнити, оно даже не маленькое Там 200-300 человек, может быть больше Я не особо за этим слежу, потому что у меня нет времени Но они там еженедельно там, да, да. Чуть ли не каждый день недели У них запланированы игры, они собираются Играют, и ребята, которыми этим Занимаются, действительно молодцы они продвигают вкладывают. свое любимое дело, наше одно из наших хобби, они тоже продвигают, как мы да. вот стараемся настольными играми заниматься, продвигать, чтобы больше людей об этом слышали, что есть не только монополия. Они действительно продвигают это, есть не только <с> ДНД, <Surf> есть и другие настольные ролевые игры. Знаешь, в чем
1: забавная штука? Для меня настольные ролевые игры — это нечто большее, то есть чем просто настольные игры. То есть я люблю настольные игры, это мое хобби, мне очень интересно. Но настольные ли игры? У них есть особое место в моем сердце. То есть они для меня типа номер, один, ну не один, ладно, там номер три условно, <смех> номер шесть, а да вот знаешь вот, типа такого, то есть я к ну, Ты это потому
0: что роли... настольно ролевыми играми как бы занимаешься чуть больше, чем настольными. Настольными играми ты, ну ты пришел в субботу да. сели поиграли, а настольно ролевые игры, там. Я к тому, что а ч...
1: подкаст у нас с тобой <смех> <смех> Настольный, а не настольно ролевой. Но дело знаешь наверное в чем? Возможно, для меня настольные ролевые игры это так важно, что я не, не хочу как бы упускать это в массы. Я хочу заниматься этим сам. Это мое. Возможно, частично по поэтому я, кстати, и не особо активен вот в том комьюнити, о котором ты говоришь. То есть для меня настольные ролевые игры это всегда был метод собраться с друзьями и поиграть. Я никогда не хотел развивать эту тему. У меня
0: тоже бывает такое. То есть некоторые моменты мне нравятся. Вот, ну вот это я и вот мои друзья, и мы этим занимаемся. Да. Я, например... Настольные игры Я люблю играть с новыми людьми Я люблю играть С новыми людьми, но Если это какая-то большая игра Допустим, на 10 или 12 да. часов Я не против поиграть это с новым человеком Но мне тяжело Да,
1: Потому нужно... что я не да. знаю его, я Особенно не знаю, как смотрите, он
0: играет да. А если эта игра долгая на 12 часов Мне же нужно как... Я же хочу выиграть в нее, а я не понимаю, как он играет Я его не знаю Например, если с тобой мы уже дружим много лет И я знаю твои тактики, я, не... я знаю через что ты любишь играть, я знаю, когда ты говоришь одно, что ты имеешь в виду другое, <laughs> то же самое ты знаешь про меня с новым человеком. Если он Сложно, говорит, да. если он говорит, я, тебе, я на тебя не нападу, я не уверен в этом.
1: <св> <св> ну, да, есть, есть такой момент тоже. И NRA от того, что больше вот взаимодействия между игроками, все-таки это же частично еще и театр. Опять-таки, вот тут то есть же самое. Да. дискомфорта, я бы даже Когда сказал. ты
0: делаешь это с новым человеком... То есть, NRE — это, опять же, не просто игра, это общение, да, ты сидишь не просто, ты не просто говоришь, ребят, вот тут комната, у вас есть дверь. Да, есть ты это... с ребятами шутишь, ты с ребятами разговариваешь. Мне
1: кажется, что э, NRE в отличие от Nostalk чуть-чуть сложнее в коммерческих целях использовать и как бы, за... то есть смотри, настолки, да, допустим, я открою, там, место, Куплю настолок, люди будут приходить Будут в них играть А NRE, чтобы я, например, открыл место В котором люди будут приходить играть в NRE Это значит, что мне нужны мастера Или, например, если я сам буду водить И мастера, которые не стесняются Не боятся да, водить раз новым раз новых... людям да,
0: да. И как бы люди, которые будут приходить Это не просто как бы на столке, понятно, приходит компания поиграть Ну, NRI не обязательно же компания Один чувак, у него нет друзей, которые еще этим увлекаются
1: да, и Он сядет приходит... один
0: Среди пяти других незнакомых
1: людей И они все вместе будут чувствовать себя неловко. И это работа мастера сплотить их и вот это вот Разбить оковы э, Незнакомства и вот этой стеснительности На самом деле, да То есть, я бы сказал, что еще вот, как бы, тезис, который я люблю всегда упоминать, заключается в том, что, ну, мастер подразумевает то, что ты главный, правильно? Но мне кажется, что мастер э, самый не главный за столом, потому что, в то время как игрок приходит поиграть, э, ну, развлечься и так далее. Мастера на мастере, задача
0: его развлекать. Да,
1: мастер, как тамада, на мне, как на мастере, огромные э, обязанности, требования. И знаешь, как я под зорким прицелом. То есть, если игрок сделает что-то... Например, игрок создал персонажа, Э, ну, упомянул его бэкграунд, его прошлое Сказал, что он всегда был хорошим Законопослушным, добрым Никогда вот даже не думал ни о чем нехорошим И тут, например, во время игры Он решил своровать что-то у кого-то Я как мастер ему говорю, слушай, ты же там добрый, хороший что ты решил своровать? И таким образом я даю какую-то вот Заставля, ставлю игроков перед моральным выбором Типа, я нарушу То, во что мой персонаж верит И все такое, ради вот сиюминутной выгоды И же там, может быть, он краул, например Не деньги, или не для себя А, например, ключ, чтобы спасти кого-то Допустим Или, но все таки это ключ не мой Это будет неправильное Это воровство, это воровство -за, да, там да, нарушение закона либо, либо я, как бы, останусь верен своим принципам Да, то есть, это не такой чем -то. А когда, вот, например, игрок тебе задает какой-то вопрос из разряда, А вот а как так? Также не может быть? Или, а почему так? И ты начинаешь чувствовать вот это вот э, давление. давление ты когда ты не
0: продумываешь. Когда ты не продумываешь.
1: Или, а что за этой дверью? А почему он так говорит? Он же вот такой, например. Да? Например, почему этот стражник говорит мне там, э, иди укради что-то, если ты только что сказал, что этот стражник там очень известен своим там... Э, праведностью далее, да, 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 У него там на, грамоты за хорошее стражничество на, на всех стенах его комнаты. Да? То есть, это ставит тебя... Uh, под, тебя игроки ставят под сомнение, это нормально. Но когда ты ставишь под сомнение игрока, это как бы один на один. А когда игроки в компании трех человек на... ставят под сомнение тебя, это уже давление. И ты... Стараешься, смотри, когда ты вводишь, ты стараешься делать так, чтобы всем хватило времени. Ты стараешься сделать так, чтобы все было логично. Ты стараешься сделать так, что если игрок, например, вкачал какую-то способность, то есть купил какой-то себе новый навык, чтобы он мог его использовать, чтобы он не почувствовал себя неловко а, да, за бесполезно то, что, что... бесполезно. Так да, чтобы никто а... все чувствовали себя полезными в бою, в социальных ситуациях. Или если, например, я бесполезен в бою, чтобы я был полезен в социальной ситуации. В этом, плане,
0: в этом плане я думаю, что. Когда говорят, что мастер главный Когда говорят, что ведущий главный Подразумевается, что без него игра не может быть да, Но, и без но не то, чтобы может он. Быть, без да, игроков то тоже не может быть Но как бы и без мастера не может Соответственно, я думаю, они наравне
1: Мастер, то есть знаешь как, игрок не может сказать, что я нагибаюсь под кровать и нахожу там, не знаю, кувалду Но игрок говорит, я нагибаюсь под кровать, что я там нахожу? И мастер говорит уже, кувалду там или то нет есть, То есть я, то, я в всегда этом говорил, что
0: вот это построение истории, да. это как бы обоюдно Это когда и мастер, и игроки работают вместе То есть мастер и игроки одинаково главны в этой ситуации да. В то время как мастер дает историю, игроки непосредственно играют в эту историю. Вот ты, как мастер, сидишь прямо здесь, у тебя есть история. И что? И кто-то без него. И
1: кто-то без игроков. Кто-то мастер. То же самое с
0: игроками. Игрок, вот я, например, игрок. Вот я придумал персонажа. И, и кто я без мастера?
1: И зачем да. я этот персонаж? Да-да-да. Есть, кстати, на самом деле НРИ сольный, который ты сам собой играешь. Но... Я, я читал об этом, я, но я, я это читал, немножко что грустно, изучал. кажется. Это, во-первых, грустно, во-вторых, мне лично это, наверное, не принесло бы такого удовольствия по одной простой причине, я как сказал, для меня самое любимое в насольных ролевых играх... Взаимодействие с игроками. Это взаимодействие с игроками и порождение в них каких-то эмоций. Я не могу сам в себе породить столько эмоций, сколько я могу породить эмоции в других людях. И вот это, знаешь, как какой-то что-то смешное, что-то веселое, что-то героическое, что-то страшное, происходящее на сессиях игровых. Это всегда как бы эмоции как для игроков, так и для меня. Я не смогу в соло сам себя настолько хорошо развлекать.
0: Ну, в целом, подытоживая всю вот эту нашу дискуссию про настольно-ролевые игры... обязательно
1: гуглите, читайте, смотрите. Это очень интересно, это очень важно.
0: Да, я могу сказать, что настольно-ролевые игры — это способ, это, так сказать, источник Хорошего времени, интересных историй да. э, Веселого времяпровождения с друзьями И это ни в коем случае не надо Судить, вот как мы Это рассказали, исследуйте сами Играйте с друзьями э,
1: Да, узнавайте, читайте Становитесь мастерами инстудия, Найдите игроками. мастера, становитесь Брат.
0: игроками Будет то ДНД Играйте в ДНД много...
1: Если вы из Баку, мы сказали, есть комьюнити Да, можете присоединиться Поиграть
0: с ними Хотите в ДНД, поиграйте в ДНД. Не хотите, есть куча других систем и проще, и сложнее, и гурбс.
1: Да, да. На самом деле, кстати, еще стоит упомянуть, что настольно-ролевые игры называются играми не потому, что там можно выиграть, а потому что ты играешь роль. Да, В настольных ролевых играх нету победы или поражения, нету, то есть... Это есть игроки против мастера Мастер говорит, они... они там ловушки, орки Иди там с ними дерись, <свят> разбирайся да, Это,
0: так. кстати, действительно важный момент да. Это действительно история, которую как бы, ты играешь Потому что ты играешь своего персонажа да. Ты играешь им, ты играешь в эту историю да. И как бы у этой истории есть начало, середина и конец Это конец может быть хороший, веселый радостный, может быть, грустный. А
1: может быть, вы выживете. А может быть, вы выживете. Да, ну это уже зависит от ситуации, конечно, там То есть, будь то
0: хорошая или плохая концовка, это концовка. Вы в любом случае выиграли. Я сначала хотел сказать, вы не выиграли, но вы в любом случае победители в этом плане. Вы прошли историю, да, вы прошли главный квест...
1: В да, игре. так и есть. это, как знаешь, бывают всякие видеоигры, которые, ну, они обычно будут... Да, такие... не,
0: мы же не говорим, что мы выиграли видеоигры, мы говорим, что мы ее прошли. Да, мы ее прошли. Но мы ее да. играли и мы ее прошли. То да. же самое здесь выиграли. Бывают в плохие
1: игры. концовки, бывают хорошие концовки. И не всегда в плохих концовках персонаж там, добивает своих целей и выживает. А да, иногда, иногда
0: он там умирает и получает покой.
1: Да, так и есть, так и есть. Я думаю, что на этом мы можем завершить наш... Играйте в Андреи. Да, читайте, играйте роли. Играйте читайте. роли. Обязательно изучите этот вопрос, потому что на самом деле... действительно. Действительно, со, последние пару лет это стало очень, ну, популярным, я не побоюсь этого слова, вот, И, но недостаточно популярно не А если вы уже играете в
0: NRI, то пишите, какие вам NRI нравятся, мы всегда рады слушать ваше да. мнение, читать ваши комментарии
1: Какие системы вам нравятся, обязательно выходите за рамки ДНД, опять-таки, очень уважаю, очень люблю, но... Да, но это не лимит Это не лимит, да, это ни в коем случае не лимит. это как монополия, то есть не настольный настольные не конец, Подожди, <смех> не, не так Спокойно Монополия, настольные Mono... игры не заканчиваются на монополии
0: Монополия отличная игра, отличный гейтвей Это экономическая евро Но есть что-то больше нее Начинайте с монополии, но двигайтесь <смех> дальше <смех> Да, да
1: Всем спасибо еще раз, всем пока
0: Всем до свидания